0: Знай наших Ирина Зарубина, Светлана Анафриенко и Степан Кузнецов, коллеги, друзья, супруги.
1: В 2015 году в Волгограде на молодежном форуме я познакомилась со Степаном Кузнецовым и Светланой Ануфриенко. Я взяла у них интервью для радио радиовоз и была предварительная договоренность о том, что ребята подготовят для диалога материал. Материал был подготовлен и с тех пор они стали нашими постоянными авторами. И я с удовольствием пригласила их для интервью в рубрику «Знай наших». Давайте начнем с традиционного вопроса. Расскажите немножко о себе. Ну, Слан, начнем с дамы.
0: Родилась я в Красноярском крае. Тосеевский район село с таким очень красивым названием ⁇ Веселое ⁇ Училась в Абаканской средней школе номер 21, но, к сожалению, закончить нормально не удалось, потому что из-за болезни пришлось забрать и перевести на домашнее обучение. Ну, потом с помощью Всероссийского общества слепых, к сожалению, ныне покойный Федор Денисович Демчин. Он был председателем местной
1: организации.
0: Да, он был председателем местной организации города Канска. И он постоянно помогал и приезжал к нам за 130 километров в поселок. С его помощью я узнала и о Бийском реабилитационном центре. Тогда это еще называлось школа ШВТС. Но, к сожалению, есть заболевания помимо глаз, и мама побоялась отправлять в центр. И поэтому все проходило на домашнем обучении. Ну, а потом в 2000 году, опять же, по его настоянию переехали в город Красноярск, потому что он сказал такую фразу маме. Извините меня, Галина Николаевна, но мы не вечны, а ребенку надо жить, создавать семью. И все-таки я советую вам увозить из поселка. Спустя год после устройства я написала Федору Денисовичу, что мы переехали туда все-таки, и чтобы они переслали мне карточку. Переслали карточку в центральный район города Красноярска. Председателем тогда еще была Валентина Ивановна Пруткова. Сначала начала ходить в художественную самодеятельность, это вокальный ансамбль «Белые росы». Но ну, а потом потихоньку-потихоньку влилась в ряды молодежи. Выяснилось, что в городе живут мои одноклассники. Ну, а так потом начали общаться. Где-то в 2005 году нас пригласили на фестиваль, который организовала городская организация инвалидов «Талант». Там были все категории представлены инвалидов, в том числе и по зрению, и по слуху, и общее заболевание. Ну, в общем, пригласили нас туда. Там на фестивале также познакомилась с очень интересными людьми. С некоторыми даже до сих пор общаемся.
1: Там же познакомилась со своим будущим мужем. То есть со Степаном Кузнецовым? Да. Ну, Степана, а теперь ваша очередь. Я
2: родился в городе Красноярске. Мои родители рабочие шинного завода. Мама тоже Тосеевского района. Так что, как говорят, земля действительно крупная, и люди встречаются. Отец с поволжью, у меня еще есть старшая сестра – Естественно, как многих детей в городе отдали меня в детский сад, не обычный, а детский сад именно для детей с проблемами зрения, 220 сад. Когда поступил в последнюю подготовительную группу, у нас стал вопрос об обучении. Маме посоветовали обратиться в библиотеку, чтобы подготовить как-то ребенка к дальнейшему обучению в школе, чтобы там можно было взять специальную какую-то литературу и так далее. Мы туда приехали и еще вот до сих пор работающая там библиотекарь Тамара Анисаевна Бычкова, отвела нас к моей первой учительнице. Тоже сейчас, к сожалению, нет ее основных живых. Ольга Григорьевна Беляева, которая сначала, наверное, больше для вида посопротивлялась, поругалась немножечко, сказала, что я просила никого ко мне не направлять. Но в итоге согласилась обучать. Мы с ней довольно-таки быстро, успешно прошли буквально. Так что, в общем-то, к первому классу. К семи годам успешно подготовился. Был первым учеником кто поступил в детском возрасте, в первый класс в нашу школу. Это был тогда филиал Новосибирской школы для незрячих. Он был при УПП. Вот, То есть это тогда... была
1: очень заочная школа для незрячих молодежи?
2: Да, тогда они брали с 5 по 12 класс. Я был самым первым ребенком у них. Она размещалась тогда в четырех небольших кабинетиках. В основном здании УПП.
1: Администрации предприятия. Да, администрации
2: предприятия. Но затем им дали здание в другом конце города, ну и, в общем-то, эту школу я закончил в 2002 году. А в детскую школу не хотелось? Да вы знаете, как-то было, в принципе, в любом случае интересно, поскольку я с детства привык слушать какую-то информацию, полезную для себя из разных источников почерпывать. У меня мама всегда смеялась, говорит, себя можно было оставить на три часа с э, радиоприемником или игрушками и в это время пойти чего-нибудь постирать. Был приемник, была какая-то информация, уже чего-то в мозгу, видимо, откладывалось. Скучать никогда было. И тем более с восьми лет у меня начались занятия музыкой.
1: Общение с детьми-то, наверное, надо было.
2: Общение с детьми, оно, в принципе, было во дворе. Ребята поначалу, наверное, до занятий музыкой, скорее всего, до лет 10 во дворе общались. Но вообще, так как родители у меня имели свою дачу, и мы буквально круглый год туда ездили периодически на выходные, на родительские мои, то у меня, в принципе, сформировался круг общения с детьми дачников, таких же, как и мы. Правда, дети на несколько лет меня младше, ну, как-то мне было с ними комфортно и до сих пор, в общем-то, даже мы общаемся с этой семьей, с которой тесно общались тогда. И, как я уже говорил, с восьми лет начал заниматься музыкой. Меня отведет тоже к незрячим преподавателям головкином который начал учить меня играть на баяне. И уже к последним классам школы мама решила, что все-таки нужно не только научиться играть, но и получить какой-то документ об образовании. И мы, узнав о том, что в одной из детских музыкальных школ работают ученики нашего преподавателя, обратились туда. И они меня взяли на обучение и музыкальную школу, и мгновенную закончил я одновременно.
1: Естественно, так как все-таки учился хоть и во взрослой, но в специальной школе, и систему Брайля, и специальные технологии, ориентировку в пространстве, все это осваивался со специалистами.
2: А вот наша учитель истории, Валентина Вениамила Козловская, она, в принципе, мне показала трость, примерно рассказала, каким образом с этой тростью взаимодействовать, но у меня еще, в принципе... Спасало то, что есть хоть и небольшое, но остаточное зрение. Поэтому я считаю, что ориентируюсь я немножечко не так, как тотально незачем. Ну
1: да, маленькое остаточное зрение это все-таки большое подспорье. Но заканчиваете школу, встает вопрос о выборе профессии и к чему вы склоняетесь?
2: Долго думал на самом деле, потому что, чем-то как-то я с музыкой сначала не очень хотел свою судьбу связывать, но была вообще большая мечта о том, чтобы каким-то образом работать со звуком. Может быть, как многие, наверное, незрячие детки хотят работать на радио. Но я понимал, что работать со звуком я могу научиться только получив музыкальное образование, поскольку ничего я не знал о том, есть ли какие-то звукорежиссерские курсы или что-то такое. Ну ладно, в принципе, закончил Курский колледж, тогда еще училище, а там дальше посмотрим. Ну и вот в 2002 году уехал учиться в Курск. Курский колледж закончил я в 2006 году. Может быть, сыграло роль то, что я все-таки не совсем приспособлен был к такой вот отдельной жизни. Может, Домашний некоторые... ребенок, друг. Да, некоторые... вот...
1: <смех> а потом все-таки и опыта обучения в большом коллективе тоже не было.
2: Я как-то привык, что со мной, в общем-то, довольно много индивидуально занимаются и преподаватель в музыкальной школе, и вообще преподаватель в школе, а образование училищное... И высшее, в общем-то, оно подразумевает в большей степени самостоятельное занятие, скажем так. Хотя, в принципе, в колледже здание, конечно, преподаватели тоже занимались. Но вот первый мой преподаватель как раз таки был из тех людей, которые считал, что ты должен много делать сам. И здесь у меня получился так называемый ступор. Ну, в общем, я не сказал, что я слишком успешно закончил. Тогда я узнал про Государственный специализированный институт искусств. Но, думаю, наверное, все-таки баллов мне не хватит, чтобы пройти. И уехал обратно в свой родной город. Сначала я попытался найти работу. Везде мне как-то говорили, что работы сейчас нет. Если что-то, мы вам перезвоним. В принципе, в поиске работы мне помогала. Ну, стандартная слепы. ситуация. Обращались мы в школу, которую я закончил. Ну, думаю, надо как-то все-таки работать. И попробовал пойти учеником на наш, тогда уже он назывался, ООО «Крастэм». Швейный Там поработал я две недели, понял, что швея из не получается. И к тому времени ушел преподаватель дополнительного образования, который работал с детками в нашей школе. Ну и меня пригласили поработать там. Дали мне первоклассник, немножечко более старших детей. Их я попытался научить тому, чему сам вообще-то научился, научить играть на баяне. Индивидуально. Пытались мы собрать ансамбли какие-то, старался как-то приобщить детей к музыке. Параллельно ходил в самодеятельность э, в хороший коллектив, потому что когда учился в колледже, играл в оркестре. Понимал я, что оркестров у нас в городе уже не будет, потому что и финансовое состояние, в общем-то, у предприятия не то, что было раньше. А были хоровые коллективы. Думаю, надо, значит, учиться работать с хоровыми коллективами. Пошел форовой коллектив тогда еще в Ленинской своей местной организации, где в аккомпанирующей группе у нас было три поэниста. И там меня заметили и пригласили уже руководить вокальным ансамблем в местную организацию, в которой сейчас до сих пор работаю. Вот в этом году, кстати, было 10 лет, в феврале, как я работаю с этим коллективом. Они называются «Белые розы».
1: И Светлана тоже принимает участие в работе этого коллектива, правильно? да. А, да. а то она у нас примукала что-то.
0: Да, я хожу в этот ансамбль, помогая, а. как есть кое-какой уже опыт. Ну, не только, как говорится, могу петь, но и могу партию помочь, показать. Я училась в нашей спецбиблиотеке, тогда был педагог по вокалу. Потом, когда начала тоже ходить в самодеятельность, когда уже мы познакомились со Степаном, там хорошие были преподаватели и Михаил Петрович Макарин, и Сергей Матвеевич Трусов, и Людмила Леонидовна Луценко. Поэтому я ходила не просто так, еще учиться, и поэтому сейчас помогаю людям тоже передаю вот то меня чему научили
1: то есть не только жена но и помощница в профессиональной деятельности ну,
0: можно так сказать
2: это действительно так
1: хорошо ну, руководите ансамблем жизнь идет вперед и как дальше складывается ваша профессиональная судьба
2: Примерно после 2009 наверное, года у нас происходят некоторые изменения в местной организации. Я уже тогда перешел тоже в центральную местную, как и Светлана. Как-то так, видимо, складывается по жизни, что там, где работаешь, там и стоять приходится. Хотя меня не хотели из моей Ленинской отпускать. С боем приходилось уходить. И у нас председатель осталась, в общем-то, без заместителя. Девушка у нас уехала в другой регион, ее заместитель. Мне вообще была интересна вот эта вся общественная работа. Я предложил просто свои услуги. Изначально вообще Алисина Ивановна предлагала Светлане.
0: Так как зрения нет, поговорили мы с ней, что Алисина к сожалению, я вынуждена сказать вам нет, потому что вам надо сюда человек все-таки
1: Но ведь есть очень неплохие председатели местных организаций, тотально незрячие.
0: Есть, но я решила не рисковать, потому что, как я уже говорила, меня мама вовремя отправила в центр БИСК. Элементарно, вот да. командировка. Ну нет, денег на сопровождающую. Приходится идти одному, а когда не умеешь ориентироваться, это очень сложно. В 2010
2: году меня выдвинули в резерв кадров местной организации и отправили на обучение в институт Реком, институт повышения квалификации кадров ООС. Трехэтапное обучение в Реком я прошел успешно, и опять же, вот так вот случилось, что попал под очередную ротацию кадров нашего председателя региональной организации. Владимира Васильевича Сипкина выдвинули на должность вице-президента, курирующего промышленность Всероссийского общества слепых. В Антине Прудкова предложили на должность региональной. председателя региональной организации, а мне было предложено возглавить местную организацию. Общем, И да, сколько вам
1: тогда было лет?
2: Это был 2012 год. Ну, 26-27 лет, короче говоря. С 2011 года вхожу в состав управление региональной организации, курирую реабилитационные моменты. А сейчас занимаюсь, вхожу в состав комиссии при Фонде социального страхования и комплексном центре по оценке качества технических средств реабилитации, которые получают наши незрячие по индивидуальной программе реабилитации, реабилитации и по краевому перечням. Стараемся сделать так, чтобы люди получили качественные тифон средства. И параллельно веду работу класса по обучению компьютерной грамотности при Центре социального обслуживания советского района города. Каким-то образом пытаюсь вот эти все направления сочетать. Ну Я... и музыку, естественно, тоже не прочь.
1: То есть свои коллективы также ведете? Да, также же веду. Светлана, а дома он бывает или все время на работе?
0: Ну, как получится. Есть время, будем дома, нет,
1: значит нет.
2: Вот в апреле месяце у нас была подготовка к всероссийской творческой ярмарке. Уходил в пол девятого и приходил в пол десятого.
1: С материалом о творческой ярмарке читатели журнала могли познакомиться в четвертом номере журнала Диалог за 2017 год. Светлана, вы достаточно много внимания уделяете художественной самодеятельности, но и не только. Я знаю, что вы очень неплохая рукодельница.
0: Да, с 14 лет практически я где-то в начале 90-х годов когда начали выписывать все эти журналы уже, стала постарше, и мне как раз попалась ваша рубрика «Учитесь вязать». Но, к сожалению, тогда у меня не все журналы были выписаны, какой-то год пропустили, и там как раз были первые несколько номеров. Но все равно меня это заинтересовало, и я начала... Упрашивать бабушку, научи вязать, научи вязать, так как она умела это делать. Ну, она мне показала, как правильно держать спицы. С тех пор я всем этим занимаюсь. Потом также через Федора Денисовича, он связал меня с нашей Красноярской краевой библиотекой. Сейчас она называется Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. И даже пришлось поработать одно время, учить таких же незрячих ребят вязать. Но, к сожалению, кружок оказался не особо востребованным, потому что все, кто хотел, научился, пришлось этот кружок ликвидировать. Остался как бы на общественных началах. Кто обращается, помогаю, чем могу.
1: А так это была ставка?
0: Полставочки. Когда Степан устроился на председателя на ставку, можно только полторы ставочки, две нельзя было занимать. И стал вопрос, как вторую ставочку просто не потерять в организации. Ну, вот придумали вот этот кружок. Он существовал, оплачивался от управления культурой. Но потом так получилось, что стал не востребованным, а ставку жалко, мы его перепрофилировали в вокальную студию, так как опыт работы с солистами вообще есть. С 2014, 2014. года был кружок по вязанию, а потом где-то в 15-м, в конце, мы его перепрофилировали. Стал называться «Вокальная студия классная компания». В общей сложности, начиная с вязания, кончая преподавателя по вокалу, я проработала практически до марта 2017 года.
1: Сейчас... А с марта домохозяйка?
0: да. Не то, что я как бы, когда вот мы с вами познакомились, начала сотрудничать с диалогом. А
1: с диалогом. что вам дало сотрудничество с диалогом?
0: Общение с людьми, во-первых, гораздо больше. Больше подвижного образа жизни. Когда вот мы готовили материал голосую за любовь», творческая ярмарка, я как бы люблю такой вот подвижный образ жизни. Не просто сидеть на месте, а где-то там бегать, ходить, что-то делать. И вот как-то меня больше привлекло вот это вот направление. И я решила просто... Пусть это будет на общественных началах, но я хотя бы буду делать то, что полезно, потому что движение это жизнь.
1: Ну и все-таки хоть символически, но ну, вы получаете.
0: Ну да, тут еще получилось девушка, у нас студентка, учится на втором курсе колледжа
2: при Академии музыки
0: и При Академии музыки и театра. Она будет преподавать. преподавать сможет, сможет да. Разговорили с ней. И она в приватном разговоре. Вот я сейчас учусь, как мне хотелось передавать свой опыт чему-то учить, мол, не хочу, мол, чтобы это все пропало, потому что я, мол, реально смотрю на вещи, куда меня могут взять. С марта я уволилась, передали кружок Диане. Теперь за это душа спокойна, что ребята не останутся. И я решила заняться деятельностью более такой...
1: Журналисткой.
0: такой, С детства тоже люблю и радио слушать, и
1: книги. У нас много внештатных авторов, и далеко не все, к сожалению сдают материал почти под ключ. И я понимаю, что за подготовкой вашего материала стоит большая работа. Как вы готовите свои материалы? Расскажите вот немножечко кухню, приоткройте.
0: Слушаем сами журналы и смотрим, как это происходит у других, и хотим, чтобы было что-то свое, индивидуальное, что-то внести.
2: Но вообще самое главное внимательно выслушать то, что происходит на мероприятии. Бывает, знаете, даже вот э, такое ощущение, когда присутствуешь на мероприятии, уже возникают в некоторые моменты мысли, так, а вот это я возьму уже в материал. Уже примерно прикидываешь, какие кусочки тебе могут потом в будущем пригодиться. Ну, естественно, стараешься побеседовать с э, основными участниками, организаторами. Это сложно бывает иногда, потому что не всех можно поймать, не всех увидишь сразу, в общем-то. Но ну, стараемся выловить людей. Особенно вот за голосу, за любовь. пришлось, конечно, побегать основательно по залу. Ну, а потом уже такая домашняя работа, сесть за компьютер, написать текст для
1: комментариев. Но у вас бывают достаточно большие тексты, и вы их читаете по ролям, и достаточно уверенно. Вы читаете тексты, написанные по Брайлю, или вот как у вас начитка происходит?
2: Нет, на самом деле, если бы было больше времени... Может быть, и писали по Брайлю бы, но времени переписывать на бумагу, к сожалению. Да, очень мало. Нет.
1: То есть это импровизация.
2: Первые, наверное, материалы или два я пытался импровизировать текст, потом понял, что времени уходит гораздо больше, Можешь и написать. проще сесть и написать. А Все-таки пишете. Да. А потом. На э компьютере. Э да, да, да. А потом просто садимся, если, допустим, нужно прочитать Светлане, я ей даю синтезатор речи. Он ну, не читает предложение, она его потом перечитывает. Конечно, это тоже не идеальный вариант, потому что интонация тоже страдает порой. И я эти ошибки вижу и замечаю. Надо пытаться какое-то универсальное средство найти. Я думаю, что мы со временем его в любом случае найдем. А себе как-то вот я тоже, в общем-то, отслушивая синтезатор, воспроизвожу то, что услышал. Но у меня в этом смысле немножечко был опыт такого рода начитки, поскольку... Несколько лет назад мне довелось поработать на интернет-радиостанции, в основном музыкальной. Это было вот наше объединение «Оу-Тим». Почему О Потому что организовал это человек под ником «Аутсайдер» Денис Шишкин из Оренбурга. Друг мой хороший звукорежиссер. Была у нас вот идея помимо голосового портала сделать свою радиостанцию интернет-радиостанцию, и были у нас моменты, когда нужно было выполнять заявки, какие-то сообщения из чата, прочитывать. Ну и, в общем-то, выполняя эту работу, я и научился вот такого рода чтению. Ну, а потом уже, естественно, сам монтаж, убираешь все оговорки, все паузы ненужные. Вот все составляющие такой вот нашей работы над материалом.
1: Ну вот наш звукорежиссер Николай Федяев очень любит ваши материалы, потому что с ними ну, минимальная работа, и когда присылает Степан материал, Николай или звонит, или пишет и говорит «Ну, это материал Степана, давай я тебе его передам». Ты знаешь, с ним работать немного. И на самом деле, если вот некоторые материалы приходится и собирать нам с Николаем, много отсматривать, редактировать, то ваши материалы редактировать почти не приходится. И звукорежиссеру работа тоже минимальная, за что наша большая благодарность. Но
2: мы стараемся все-таки сделать так, чтобы... также, опять же, понимаешь, что работает у
1: Нет, а потом ведь дело в том, что если мы начинаем редактировать материал, мы можем увлечься, и этот материал уже получается не совсем авторский. И лучше, чтобы все-таки автор материал готовил максимально сам.
2: Да, а во-вторых, я как-то недавно представил, в каком порой хаосе расположена информация в моих файлах, Особенно вот с текстом комментария, с закадровым текстом Потому что кусочки в разных местах mm -hmm. И я представил, какую вообще техническую работу должен провести редактор, звукорежиссер Чтобы вот, понять, к какому месту относится тот или иной кусочек я думаю, не такую работу врагу не пожелаешь.
1: Но, к сожалению, иногда приходится такую работу тоже выполнять. Ну что все люди разные у всех. Нет, но мы рады, когда нам и такие материалы присылают, потому что мы заинтересованы в освещении работы региональных организаций. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы больше было авторов таких, как Светлана со Степаном. Но то, что есть, там мы рады. Насколько я знаю, вы сейчас живете самостоятельно, да. и вот насколько сложно было оторваться от родителей, легко ли отпустили, и сложно ли самостоятельно двум незрячим вести хозяйство, тем более я знаю, у вот вас еще и ипотека, то есть, в общем-то, достаточно серьезные взрослые обязанности.
0: Оторваться от родителей было несложно, потому что меня, как бы, мама особо сильно не училась, но я старалась смотреть, как она это делает, вертеться на кухне, смотреть, как она готовит. Как не выгоняла? Ну, как? У нас кухня была большая, поэтому нет, не выгоняла.
1: И как по... часто говорят, мне легче делать самой, чем ты тут да, будешь. было
0: такое дело, было. И поэтому я решила так, как бы, не поменять ли мне тактику. Раз не разрешаешь так, будем учить теорию, а когда надо будет, будет и практика. Например, вот, когда что-то готовишь, что ты делаешь? Ну, готовлю, например, там, плов или что. Так, говорю, раз готовить, учить не хочешь, расскажи, как ты это делаешь. Ну, начинает, и... вот сейчас там морковку жарить, там лук. Еще что-то. Вот таким вот образом. А на практике вообще не сложно. К тому же сейчас готовить, стирать, убирать это вообще не проблема, потому что есть и мультиварки, и всякие приспособления для стирки, пылесосы, пожалуйста, сейчас все, что как любой каприз за ваши деньги.
1: А Степан помогает или только поедает подготовленное? Или
0: и он прекрасно может готовить.
2: Я бы тут хотел сделать такую ремарочку. Не сочтите за то, что я вот хвалю или быть, хвастаюсь. И во время обучения своего в колледже наблюдал, и вот сейчас наблюдаю. Светлана вообще на самом деле человек уникальный в том смысле, что не всем удается теорию, которую они получали за свое детство и так далее, успешно переложить на практику. Но вот ей как-то это удалось. А что касается меня, с одной стороны, конечно, есть в этом минусы, а с другой стороны в плюсы. Меня все-таки старались родители обучать, как, в общем-то, видящего ребенка. Приучали к огородным работам, то есть также, в общем-то, поливал, таскал чего-то. Готовить мама, в общем-то, уже в подростковом возрасте научила стирать, хотя у меня отец, конечно, очень сильно сопротивлялся, он все-таки сторонник именно того, Нет, что...
1: воспитания. Да, <смех> того,
2: что женщина все-таки должна вести домашнюю работу, а у мужчины есть, в общем-то, другие какие-то дела. Поэтому он порой сильно ругался, но спасало то, что родители в основном работали по сменам, и отец уходил на работу, мама меня привлекала и к стирке. И стиральные машинки, они, конечно, были, но не настолько умные, как сейчас, поэтому кое-что приходилось и вручную делать.
1: Ну, случае эти навыки никогда не повредят. Естественно. Ну, а,
2: естественно, приехав учиться в фолькш, там сложно жить, ничего не умея.
1: Конечно, там же
0: интернат.
2: И тем более, что в отличие от простого интерната, там сильно никто за тебя стирать, убирать не будет. Ну, конечно, был технический персонал, который убирал именно в комнатах. Но это, в принципе, особо продвинутые ребята не позволяли у себя в комнате быть
1: даже. Ну, да, чужая тетя будет приходить, переставлять вещи, mm -hmm. перекладывать.
0: Да еще засунет так, что потом не найдет.
1: Мама учила женской работе, а папа мужской учил. Ой, а вот здесь, к сожалению, не получилось. А, а то, то есть он да? мешал обучению Мам женской? А Вы знаете,
2: что мог он, конечно, показал, в общем-то, в детском возрасте, дал руки молоток. Пилу, показал, как работать с Робанком Но так как все-таки мы Достаточно далеко живем от столицы Так скажем, и какие-то Тифлотехнологии, которые, может быть, знали Люди, но ну, сейчас вот уже слушая журнал Радиовоз, слушая корифеев Наших, и поражаясь, что в 90-е Годы чего у них уже было Что они знали, а у нас Этого еще не было, поэтому он не смог Научить этому
0: ну, просто, судя по всему, не знал, как это правильно сделать.
2: Да, не знал, как правильно это сделать. Может быть, не хватило уже желания, и, ну, там, и проблемы немножечко другого характера. К сожалению, уже под остаток жизни хорошо к алкоголю прикладывался. Ну, в общем, с этим не сложилось. Поэтому сейчас, конечно, вот особенно, когда вот сейчас у нас идет ремонт, сложно. Но вот я стараюсь, конечно, спрашивать у ребят, которых приходится нанимать, как они это делают. Ну, хотя, в принципе, с отверткой тоже, в общем-то, знаком. И пытался в свое время магнитофоны разбирать, кассеты пытался чинить. То есть, ну, сидим наполовину, что-то умею, что-то нет.
0: Ну, элементарно, как говорится, можешь там прикрутить крючок для полотенца. Легко, но многие
1: но... этого не умеют.
0: Единственное, вот, в чем у меня проблема, тоже, я не могу, например, белить, красить, вот такие вот. Ну, это да,
1: слепой вряд ли кто да. может.
0: Умудряются люди. Нет,
2: я просто смотрю, что люди как бы розетки меняют, вот да, это я, в принципе, не умею. Краны умудряются. тоже не умею, но надо как-то научиться все таки
1: А ипотеку тяжело тянуть? Мы ее уже выплатили. Уже выплатили? Да, да, мы
2: выплатили, но мы старались просто все возможные ресурсы в нее вкладывать, поскольку мы ее брали на 15 лет, и я посчитал те проценты, а которые пришлось бы отдать, брали миллион двести, mm -hmm. а пришлось бы отдавать больше двух миллионов. Поэтому старались просто все свободные деньги, досрочными платежами, вкидывать в банк, ну и вот, в общем-то, за три года мы более-менее рассчитались. Помогало, конечно, то, что вот есть работа. Ну,
1: Это, немножко конечно... родители помогли.
2: Вообще, конечно, очень опасались, когда ипотеку, что вот проблемы с подписями. Но тут, в общем-то, нам и повезло с риэлторской фирмой, которые нам пошли навстречу. Подобрали тех специалистов, которые весь процесс с нами прошли от начала до конца. Даже сейчас, в общем-то, в некоторых вопросах. Иногда приходим, приходим к ним, консультируемся, конечно, стараемся не злоупотреблять, потому что никто ну, бесплатно ничего не должен, но вот если у них есть возможность, консультируют.
1: Ваши дальнейшие планы, и профессиональные, и по работе с журналом, естественно.
2: Не знаю, конечно, как сложится моя дальнейшая профессиональная деятельность. Конечно, хотелось бы в большей степени заниматься отминоженной лестницкой работы. потому что я все-таки понял, что хозяйственная деятельность немножечко не мой профиль. Я, конечно, стараюсь сохранить то, что наработал прежний руководитель, но все-таки не совсем это мое. Это я для себя уже окончательно понял. Но в любом случае хочется развиваться, хочется какие-то знания получать. Но посмотрим, как сложится жизнь в дальнейшем.
0: Я тоже думаю, что буду браться за все, что будет мне по силам. Начиная от самодеятельности, кончая журналистикой и там и вязанием и, в общем все, что будет интересно, буду заниматься всем.